0: Saludos a todos, bienvenidos a su programa 3 y fuera, regresando de Semana Santa, una, una semana en la que todos pues, obviamente nos desconectamos de, de la realidad, tratamos de irnos de vacaciones, de desentendernos de todo, pero eh, como ustedes ya saben la NFL no espera a nadie, mi nombre es eh, Rudy Jacinto, a mí me conocen del programa Playmakers Radio, me conocen de plan de juego, trabajamos con la gente de Hablemos de, de Fútbol, que está creciendo bastante ese programa, y este, pues, por supuesto, es nuestro espacio 3 eh, y fuera. Damos, como siempre, un agradecimiento al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara por ofrecernos la oportunidad de poder estar en el campus de Guadalajara, en, en la estación de Sinapsis, pudiendo transmitir esto que nos apasiona y que se llama la... NFL. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, damas y caballeros? Hay mucha información. Eh, la más importante tendría que ser el intercambio o el cambio de jugador de eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra a los Ángeles Rams, una noticia que se dio a eso de las eh, 2, 3 de la tarde, y en la que básicamente se confirma que los Patriotas de Nueva Inglaterra dejan ir al receptor Brandon Cooks, un jugador que habían recibido de los Santos de Nueva Orleans la temporada pasada, y que bueno, eh, lo tomarían los eh, Ángeles Rams a cambio de su primera ronda en este draft, la selección número 23 y también estarían recibiendo la selección eh, número 6 de los Rams a cambio pues bueno, los, los Rams están recibiendo al receptor y una cuarta ronda de los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Qué, ¿Qué significa este movimiento? ¿Por qué se está eh, moviendo tanto Los Ángeles Rams? Lo hemos visto con un con su lo hemos visto ahora con, con Brandon Cooks, hemos visto que soltaron a su ala defensiva Robert Quinn. Es decir, han estado haciendo una serie de movimientos bastante, bastante agresivos, como pocas veces hemos visto, eh, creo yo, en la historia de la NFL, pero, ¿a qué responde esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la ventana de oportunidad de campeonato que ven Los Ángeles Rams? Y creo que es un, es un intercambio de jugadores importante y creo que lo tenemos que desmenuzar o llevárnoslo eh, por partes. Primero, Los Ángeles Rams tienen un contrato de novato en estos momentos en la posición más importante de toda la NFL, que es la de Mariscal de Campo. Esto, pues bueno, significa que eh, Los Ángeles Rams... Por, por lo menos durante la duración de este contrato, que es eh, por lo menos de cuatro años, si tienen una posibilidad de extenderlo a un quinto año, eh, pues tienen la oportunidad o tienen mucha flexibilidad salarial. Es decir, si tú aciertas en la selección de mariscal de campo, eh, significa que en el resto de tus posiciones en el roster vas a poder reforzarte mejor que otros equipos que ya le están pagando una millonada a sus mariscales de campo superestrellas. Entonces, este siendo el tercer año, de, de Jared Goff Pues bueno, los Rams entienden que les quedan dos O quizás hasta tres años Para poder eh, aprovechar o maximizar Esa ventana de oportunidad que les ofrece Tener a Jared Goff con un contrato Bastante eh, Accesible Ahora, ¿qué sucede o qué pasa entonces Con el lado de los patriotas de Nueva Inglaterra? ¿Por qué dejan ir a un receptor que es bueno, que es rápido Que es técnico, que es un velocista impresionante eh, A Los Ángeles Rams Después de un solo año Creo que esto eh, responde a que eh, está ahora Brandon Cooks en su quinto año de contrato de, de novato. Esto eh, significa que ya está costando bastante. Creo que el costo era de 8 millones de dólares para el 2018. Y pues bueno, los Patriotas pagaron su primera selección hace dos años. Se lo mandaron a los Santos eh, de Nueva Orleans. Era la selección número 32 en aquel entonces. Más otras selecciones. Creo que también fue una tercera ronda del 2017. Entonces, para los Patriotas de Nueva Inglaterra, esto básicamente se resume en... Haber rentado a Brandon Cooks por un año, a un con un año bastante descontado, todavía en su contrato de novato. Mandarlo a otro equipo antes de que tengan que ofrecerle mucho dinero el año siguiente, porque ya le toca una extensión de contrato a Brandon Cooks. Y bueno, en vez de estar en la posición número 32, ahora suben a la posición número 23, que es la selección de Los Ángeles Rams en el, el 2018. Eh, y bueno, yo a, a resumidas cuentas entiendo la necesidad de los Rams, Creo que es, pues, es acertado por el rol que tienen que cubrir. La baja de Sammy Watkins que ya le pertenece a los Kansas City Chiefs. Y pues bueno, por otro lado, creo que los Patriotas de Inglaterra también salen ganando. Porque creo que rentabilizaron bastante bien ese año de contrato. Creo que salen perfectos. Creo que liberan dinero que va a ser muy importante. Y sobre todo, creo que los Patriotas de Inglaterra se posicionan ahora con dos selecciones de primera ronda tardías y una primer, bueno una segunda ronda ...bastante temprana que recibieron de los San Francisco 49ers por su haber soltado a Jimmy Garoppolo... ...pues bueno, creo que esto los posiciona de forma muy importante para ir por ese mariscal de campo eh, del futuro... ...que eh, pues bueno tendría que suplir eh, la posición de Tom Brady dentro de poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le quedará a Tom Brady? No lo sabemos, es, es difícil acertarlo en, en realidad pero eh, sí creo que eh, ahora, hoy más que nunca, los patriotas de Nueva Inglaterra están posicionados para subir posiciones en el día del draft y poder tomar al mariscal de campo casi de su preferencia. No Desconozco, obviamente, cómo tengan acomodados eh, los corebacks en la posición de, de novatos de este año, es decir, cuáles son los rankings o las posiciones de mariscales de campos en su big board o en su draft board pero sí creo que hay corebacks con perfiles muy interesantes muy atractivos para el estilo de juego tan intelectual que exigen los eh, patriotas de eh, Nueva Inglaterra una disculpa a los que nos están viendo en el Facebook Live se está pixeleando la imagen de forma tremenda pero eh, me parece que el audio de todas formas se sigue escuchando bastante bien, seguimos trabajando aquí en el aspecto técnico y mira, justo más tarde en decirlo, en que reapareciera la imagen Así funciona la tecnología ¿Qué mariscales de campo podrían estar buscando Los patriotas de Nueva Inglaterra en este draft? Pues bueno, damas y caballeros Yo en posición número uno en este draft Tengo al coreback Josh Rosen Es el, el de la Universidad de UCLA Universidad de California, Los Ángeles eh, un jugador inteligente, un jugador eh, que me recuerda un tanto a, a Matt Bryan. Creo que es una, una buena comparación. No es tan móvil, pero sí es un coreback inteligente. Un coreback que sabe buscar varias opciones. Un coreback con una técnica inmaculada de pase. Muy inteligente, muy intelectual. De hecho, tan inteligente que parece intimidar a varias franquicias de la NFL. Como que no les gusta que sus mariscales de campo sean personas pensantes. Solo quieren que sean jugadores y ya. Y ese no es... Josh Rosen, otro mariscal de campo que podría interesar a los patriotas de Nueva Inglaterra un perfil muy distinto pero también un mariscal de campo que tuvo eh, manejar las pues digamos las cuestiones intelectuales complicadas, los ajustes sobre la marcha de una ofensiva complicada, eh, pues sería Lamar Jackson, el coreback de Louisville. Eh, muchos lo conocen como corredor, se le compara mucho con Michael Vick Creo que las comparaciones son acertadas, pero eh, creo que se le subestima mucho como pasador. Aunque no es el coreback más preciso en este draft. Sí, me parece que tiene muchas herramientas que un coreback eh, intelectual, un coreback Estrella, un coreback que trasciende o que tiene una larga carrera en la NFL, requiere que sería visión, que sería paciencia en el bolsillo, no ser reactivo sino propositivo, aguantar cuando te viene la presión, no correr a la primera sino esperar a que las jugadas se desarrollen y luego, pues bueno, le sumas que tiene un atleticismo impecable y que tiene un pase profundo bastante, bastante fuerte. Y creo que es un coreback que va cada año ha ido mejorando y creo que podría seguir haciéndolo en el sistema de juego de los Patriotas, otras necesidades de los Patriotas pues por supuesto la pérdida de su tacle izquierdo Nate Solder ahora jugador de los Gigantes de Nueva York el jugador más caro de su posición en toda la NFL pues eh, Tom Brady solamente ha jugado con dos eh, tackles izquierdos, lo que era Light Light y ahora pues Nate Solder, desde el 2002 estamos hablando solamente dos jugadores en la posición de tackle izquierdo, entonces aunque no es una de las posiciones más fuertes en este draft sí creo que los patriotas de Inglaterra pueden aprovechar uno de esos tres picks eh, iniciales que tienen para arrancar el draft para seleccionar al futuro jugador que proteja el flanco izquierdo de eh, Tom Brady. Entonces bueno, esta fue la noticia bomba que se dio el día de hoy Un intercambio de jugadores interesantes Los Rams están poniendo toda la carne en el asador Los Patriotas pues obviamente tratando de acumular posiciones de draft Ya sea para seleccionar tres veces temprano o para escalar posiciones Y acertar, adelantarse a otros equipos y tomar a su mariscal de campo del futuro Su mariscal de campo eh, franquicia Tenemos algunas preguntas del público Dice Enrique André Antonio Aceves García, bueno, dice, hola Rudy, te vemos y oímos bien, muchas gracias por confirmarme con, con la cámara del Facebook. Eh, ¿No habrá exagerado ahora Bill Belichick? Pues bueno, yo, yo creo que tratar de meterse en la cabeza de Bill Belichick es este volverse loco y nunca salir del laberinto, ¿no? Lo sabemos que Bill Belichick opera a su propio ritmo, tiene sus propias reglas, eh, Bill Belichick es de los que impone moda y tendencia en la NFL fue de los primeros que empezó a utilizar a los corredores como, como receptores de los primeros el primero quizás eh, que utilizó de forma eh, muy productiva dos alas cerradas en una misma formación, recordamos con con Gronkowski con el en paz descanse Aaron eh, Hernández es, es un vamos, es un coach que que cuando creen algo lo ejecuta y no pide disculpas. Y obviamente no todos los general managers, que, que Bill Belichick también es general manager, eh, pueden hacer esto. Obviamente si tú cometes eh, movimientos arriesgados que no funcionan, pues los dueños normalmente no tienen la paciencia para aguantarte una o dos malas temporadas con, con malos resultados. Bill Belichick a base de trabajo, de esfuerzo, establecer una cultura, de tener un sistema y obviamente pues de trabajar a la par con Robert Kraft y con, con Tom Brady, que fue una pues un lujazo poder contar con él en todo este trayecto con los patriotas de Nueva Inglaterra, pues tiene el beneficio de la duda y aunque también ha fallado en esta clase de movimientos, creo que la mayor cantidad de las veces eh, ha acertado. Entonces, eh, creo que como analista, creo que el movimiento es adecuado, creo que la necesidad es clara de los patriotas de poder conseguir eh, un mariscal de campo, creo que creo que lo van a conseguir ahora sí más que nunca y eh, creo que los aficionados de los Patriotas tienen que entender que aunque era muy valioso Brandon Cooks, creo que poder tener a un jugador eh, en un contrato novato de cinco años es más importante que tener a Brandon Cooks un velocista muy productivo por un año más y después tener que pagarle una eh, millonada. Igual creo que la, la posición de receptores de los patriotas de Nueva Inglaterra está bien cubierta con Gronkowski, con Julian Edelman que regresa de lesión. Tendrían de, un, de como amenaza profunda a Chris Hogan que estuvo pues lastimado hacia el final de la temporada, pero es un jugador que a mí me encanta en profundidad. Y luego, pues en el flanco contrario, tendríamos a Malcolm Mitchell, el receptor de tercer año que se perdió toda la temporada eh, anterior. Y además, pues bueno, cualquier jugador que pueda llegarles en el draft. Y Kenny Britt, que todavía le queda un año más pese a su triste campaña 2017, nos dice Bob Sanz. Parece que mientras Los Ángeles y San Francisco se están reforzando, Seattle se está desbaratando. Sí, eh, Bob, yo coincido con tu análisis. Creo que San Francisco claramente va al alza. Creo que Richard Sherman citó eso como uno de los motivos por los cuales firmó con San Francisco. Y el caso de Los Ángeles, bueno, pues uno de los grandes favoritos a, a llegar al Super Bowl. Creo que sin duda la defensiva es imponente. Eh, yo no me imagino los blitzes que va a estar mandando el coordinador defensivo, Boyd Phillips, con con Brokers, y luego con Aaron Donald, y luego con Undamo con Sue, y luego con cornerbacks que defienden hombre a hombre y no necesitan apoyo. O sea vamos, tienen una locura de defensiva, ahora sí van a poder ejecutar todo lo que quieran, y a la ofensiva, bueno los vimos el año pasado, Los Ángeles Rams con lo que tenían el año pasado, fueron la ofensiva más anotadora de toda la NFL, entonces efectivamente Bob, creo que cuidado con eh, Los Ángeles Rams, aunque lo hemos visto muchas veces eh, el equipo que gana la agencia libre o gana el draft, no siempre es el equipo que gana el Super Bowl, eh, saludos también a eh, Carla Jacinto, a Fernando Méndez B eh, no dice Bob Sanz, la imagen se parece a Where's Waldo. Sí, la imagen se nos está pixeleando. Ya tendremos que ver cómo bajarle la resolución a la cámara. Y eh, creo que Seattle, la parte final de esa pregunta que nos hacían. Sí, creo que, que Seattle está rumbo a una larga y dolorosa reestructuración. pierde Ya la legión del boom no existe. Eh, consideramos su linebacker Wagner. Tiene algo de presión en la línea defensiva. La línea ofensiva pues muy mermada. La, el juego terrestre todavía no ha existido. Russell Wilson tiene que correr por su vida en cada jugada. Perdieron a, una, a su receptor número 2, Paul Richardson, es decir, eh, se cerró creo yo la ventana de oportunidad para eh, los eh, sea los sea hijos desgraciadamente tendrán que reforzarse y aprovechar la segunda mitad de la carrera de eh, Russell Wilson. Si les parece, damas y caballeros, vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos para platicar de todo lo que ha estado sucediendo en el frente de la NFL durante eh, esta última semana santa. Y ha habido muchos movimientos, como siempre, pero vamos por partes. El primero, y creo que esta, esta noticia bueno me hizo reír un poco, pero no tanto porque fuera una nota de risa, sino porque cada que se menciona este nombre, eh, como que los aficionados ya están fastidiados o lo agarran de burla. O yo no sé qué, qué sucede, es un jugador que definitivamente no ha mostrado lo que se esperaba de él. ...cuando llegó a la liga, pero que bueno, sabemos que la necesidad de mariscales de campo es importante, de suplentes eh, también... ...y en estos momentos, eh, Gino Smith, exjugador de los Jets de Nueva York, exjugador de los Gigantes de Nueva York... ...pasa a ser el suplente de los Ángeles Chargers. Eh, los Chargers, bueno, llevan tiempo buscando un suplente de relativa garantía, no lo han encontrado... Creo que Gino Smith, bueno, si le vamos a pedir ser suplente que nos saque uno o dos partidos, uh, puede hacerlo. Es un jugador que ha tenido partidos con 300 yardas y tres touchdowns y también ha tenido juegos con cuatro intercepciones. Entonces, eh, ahora sí que es el el volado del diablo, ¿no? Y no sabes de qué lado te va a caer la moneda. En una de esas la tiras al aire y nunca te cae la moneda con Gino Smith. Pero en estos momentos Gino Smith, suplente de eh, Los Angeles Chargers, un contrato de bastante accesible seguramente y creo que pues Para suplente no está del todo mal, al contrario, creo que un poquito de, de experiencia, aunque no sea la mejor del mundo, le, le viene bien a los San Francisco 49ers. Un receptor que no es tan mediático, pero sí creo que era el que mejor se separaba de todos los eh, receptores de los vaqueros de Dallas. Eh, Bryce Butler, un jugador que estuvo ahí, eh, pues lo cortaron los vaqueros de Dallas, no les interesó renovarlo, no entendí por qué. Eh, ahora pues ha firmado con los eh, Arizona Cardinals un contrato reportado en dos años. Y esto me, me agrada porque, bueno, los Arizona Cardinals tienen muchas necesidades y receptor era una de ellas. Habían perdido a su velocista eh, John Brown y creo que Bryce Butler puede emular de forma bastante adecuada lo que John Brown en sus mejores momentos le, ofreciva, le ofrecía al equipo de él, el, el, el de desierto. Me sorprende que, pues, que los equipos de la NFL no se pusieran a ver juegos de Bryce Butler porque, si yo sentado en mi casa veo y que, que el único que se está separando por velocidad y técnica es Bryce Butler. Eh, y lo cortan los vaqueros de Dallas, pues bueno, ¿qué, qué, ¿dónde está la, el, 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 digamos, el, el, la no coincidencia, el no análisis? la ¿Qué está faltando? ¿Qué estoy viendo yo que no están viendo ellos? ¿no? Eh, y no porque yo tenga la verdad del universo, pero sé de varios analistas que eh, respetan y bastante el trabajo de Bryce Butler. Enhorabuena al equipo de los Arizona Cardinals, creo que, que en esta ocasión han acertado. El caso del pateador Marquette King, un pateador muy mediático de los Oakland Raiders, uno de los mejores pateadores en la NFL, un jugador que apenas estaba cobrando 3 millones de dólares y, y que fue cortado de la nada, por sorpresa, el, el jugador Marquette King, bueno, se estaba entrevistando con jugadores, digo, con coaches, con los dueños del equipo, con etcétera, con los directivos, y le avisaron sobre la marcha, ¿qué crees Marquette? Adiós y Gracias. Sin mayor explicación, no hay justificación en el campo para cortarlo, se trató de hablar de que era un jugador al que le marcaban muchos castigos, esto es falso, solo tuvo un castigo durante el 2017, entonces yo esto que en el campo no lo puedo justificar, creo que es una decisión de John Gruden, el nuevo head coach de eh, los Oakland Raiders… Creo que es casi un capricho o sea en realidad no no me explico qué, qué es lo que están haciendo los Raiders en estos momentos se están haciendo viejos se están haciendo lentos John Gruden quiere una ofensiva del 98 dice que las analytics que las estadísticas avanzadas no no le interesan que él quiere él, él quiere regresar a sus raíces no como si no estuviera estudiadísimo el sistema de John Gruden en la NFL le voy a dar el beneficio de la duda porque obviamente es un, es un entrenador que sabe, puede que nos esté haciendo el bluff en lo, en lo mediático, puede que nada más esté diciendo algo al aire y que en realidad pues vaya a incorporar todas estas herramientas. Pero en la sumatoria de todos los movimientos que viene haciendo John Gruden en Agencia Libre, a mí, eh, sinceramente, no, no me están convenciendo. Y estoy dispuesto, y creo que voy a hacer esta semana en, en el podcast de Tres y Fueras, a los que estén suscritos, desde su celular, por cierto, eh, creo que vamos a hacer un análisis de todos los movimientos que han hecho los Oakland Raiders, pero sí puedo adelantar que no estoy eh, muy contento con esas eh, adquisiciones eh, más movimientos de Agencia Libre Y pasamos con sus eh, preguntas El caso de Lara Cerrada, Benjamin Watson Creo que ya va a cumplir 38 años Pues bueno, pasa de Los Ángeles eh, de Perdón, de los eh, Ravens de Baltimore A los eh, New Orleans Saints Un contrato obviamente de un año eh, Y pues Benjamin Watson tuvo una gran campaña 2000, eh, ¿Qué fue? ¿2016? Con... No, 2016 o 2015 ya ni recuerdo bien con los Santos de Nueva Orleans, un jugador atléticamente impresionante, obviamente la edad ya no le permite hacer lo que hacía antes, pero pues un jugador productivo y obviamente los Santos de Nueva Orleans ya interesados yo creo en deshacerse del contrato de... Kobe Flinner y no los culpo. Eh, los Browns cambiaron al quarterback eh, Cory Kessler que sigue jugando en su contrato novato. Lo mandaron a los Jacksonville Jaguars por una creo creo una séptima ronda condicional y la condición es que esté en tu roster el, en la primera semana. Eh, si no pues no, no pagas nada ¿no? o sea es una adquisición sin riesgo para los jaguares de Jacksonville. Creo que ambas partes pueden ganar o sentirse tranquilos con el movimiento. Creo que claramente la, la, la etapa de Cory Kessler ya había terminado con los Browns. Y los Jackson Jaguars, bueno, en necesidad también de conseguir un suplente. Sí, recuerdo que Hugh Jackson dijo: Confíen en mí, yo sé lo que estoy haciendo con Corey Kessler, que lo estoy tomando en tercera ronda. Pues bueno, confiamos en él. Hugh Jackson, eh, una de muchas veces que nos has fallado. Claro que a ti ya se te olvidó porque tú dices muchas cosas y luego no las cumples, pero eh, para eso estamos los medios, para recordar todo lo que sucede y lo que se promete en los emparrillados y para, por supuesto, refrendarle esos comentarios a, al público. Una más de, de Hugh Jackson, eh, no le crean, es, es básicamente lo que les podría decir, el caso del safety y linebacker lo usan en las dos posiciones. Sua Cravens, eh, ex jugador de los Washington Redskins, firmó con los Broncos de Denver un, un intercambio que involucró cinco selecciones de draft. Todas ellas de, de tercer día, me parece. Eh, no tengo aquí las, las selecciones exactas. Pero es un jugador que se perdió todo el 2017, un jugador que ha tenido problemas de lesiones, un jugador que ha tenido incluso situaciones de conmociones, que estuvo pensando en el retiro. Creo que se había envenenado mucho su, su situación con los Washington Redskins. Creo que los Broncos de Denver, obviamente con un nuevo ambiente, un nuevo entorno, un nuevo vestidor. Eh, creo que van a tratar de conseguir ese talento que de es un jugador de, de tercer año. Este sería su tercer año en la NFL y jugó muy bien en todas las facetas de la posición en el 2016. Uno de los mejores calificados por Pro Football Focus en protección de pase, en protección terrestre, en presión y captura de mariscales de campo. Entiendo por qué lo dejan ir los Washington Redskins, sin embargo, si tuviera... Que tomar a un lado, pues bueno, yo creo en el talento de, de Sua Cravens y creo que eh, el movimiento le va a caer bastante, bastante bien a los Denver Broncos. Siempre y cuando, claro, el jugador esté comprometido con reconducir su carrera. El caso del ex corredor de los Seattle Seahawks, Thomas Rawls, un jugador que era un agente eh, libre, restringido. Los Seattle Seahawks deciden no hacerle una oferta. Los Jets de Nueva York lo estarían firmando en estos momentos y pues sería el compañero de Bilal Powell y también se me está escapando el nombre de este otro corredor, pero bueno, básicamente un elenco ahí de, de corredores que están tratando de armar los Jets de Nueva York y creo que esto pues de ninguna manera exime a los Jets de Nueva York de tomar a un, eh, Maris, a un corredor en el draft. está pensando en Elijah Maguire, jugador de segundo año que fue tomado obviamente la temporada Pasada, el receptor Kendall Wright Que empezó con los titanes de Tennessee un, un Muy buen atleta, pero algo indisciplinado En sus rutas, no, no, no es muy técnico En su en su estilo eh, Jugó con los titanes de Tennessee la temporada pasada no Perdón, con los titanes de Tennessee Primero, después pasó con los Osos de Chicago Terminó lastimado, pasa ahora a ser El receptor slot de los vikingos De Minnesota, le veo potencial Al movimiento, a mí me, me gusta Kendall Wright En realidad, creo que hay más potencial ahí Del que hemos llegado a ver en la NFL de su parte. El caso de el receptor de los Green Bay Packers, Jeff Janes, un velocista, un jugador altísimo, un jugador fuerte, especialista en cuanto a equipos especiales, es decir, tiene esa faceta bastante dominada, eh, como receptor eh, abierto, como tal, pues más allá de aquel tiempo extra que forzó contra los Arizona Cardinals hace varias temporadas, pues muy poco le llegamos a ver. Ya con los Cleveland Browns, eh, una adquisición sin mayor riesgo para eh, el equipo de Cleveland, y pues en realidad esos son los movimientos más importantes que se han dado en cuanto a Agencia Libre. Entonces vamos pasando de vuelta con las preguntas del público. Nos dice Fernando Méndez B., ¿en qué equipo crees que caiga Barkley? Ah, caray, pues mira, está dificilísimo esto. Eh, Fernando, no me he puesto a hacer mis mock drafts, la verdad no soy mucho de mock drafts porque... Estoy seguro que todavía va a haber equipos que van a escalar posiciones en el draft, o sea trade-ups y obviamente equipos que van a bajar posiciones y entonces con que haya un movimiento de esos ya te pues, te desmadró por completo lo que tenías pronosticado. Eh. ¿Cómo está la cosa? En estos momentos yo creo que los Cleveland Browns van a tomar en la primera ronda a está sonando mucho Josh Allen, el coreback de, de Wyoming, me daría mucha risa que lo hiciera porque para mí es el coreback número 5 en el draft y por varias razones eh, y no porque no tenga talento el jugador, sino porque no le, tiene mucho por aprender todavía para hacer una garantía de éxito en la NFL, creo que le falta más que a otros, que a otros cuatro mariscales de campo, incluyendo Lamar Jackson pero en realidad creo que van a tomar al coreback de UCLA eh, perdón, el, el quarterback de USC, de la Universidad del Sur de California, eh, Sam Darnold. Creo que, que esa es la movida. Entonces, pasamos al pick número 2 los gigantes de Nueva York, con el general manager eh, Dave Gettleman. Un manager que eh, no se distingue por bajar posiciones. Creo que nunca lo ha hecho a lo largo de su carrera en primera ronda. Y ellos, pues bueno, tienen muchas necesidades. No, que, que Me parece muy temprano para tomar un lineero ofensivo. Aunque ciertamente el jugador de, eh, creo que, ay, se me está escapando el nombre espantoso, de Notre Dame. Eh, podría ser seleccionado en un top 5, eh, entonces creo que aquí hay, hay de dos sopas, o, o toman efectivamente a, a Barkley, y sería pues, que podría ser un acierto por la necesidad, pero creo que hay muchísimos buenos corredores en este draft para pagar un top 2, o toman un mariscal de campo, si toman un mariscal de campo creo que el perfil que estarían buscando sería un estilo Josh Rosen, el, el, el corba que mencionábamos del UCLA, yo desde hace años creo que Elaine Manning ya las dio. Los, los gigantes de Nueva York todavía le ven uno o dos años. Pues yo si por mí fuera ya los vería desde la banca, sinceramente. Yo, si no fuera por Odell Beckham Jr. yo creo que ya Elaine Manning estaría sobradamente retirado. Pero eh, bueno el equipo ha dado señales claras de que quieren todavía apostar a, a Elaine Manning. Entonces si esto es cierto veo muy posible que tomen. A Barkley, ¿Cuál creo yo que es la movida correcta? Bajar posiciones. El precio que pagaron los Jets de Nueva York para subir a la posición número 3. Escalar apenas 3 posiciones, pagar una primera ronda, pagar tres segundas rondas. Creo que el mercado está inflado Creo y creo que los gigantes de Nueva York con tantas necesidades deberían eh, aprovecharlo para llenarse de municiones rumbo a este draft. ¿Hasta dónde puede caer Barkley? Creo que no pasa de la selección número 7, que sería de los Tampa Bay Buccaneers. Creo que si Barkley está en el, en el, en el, disponible en el pick número 7, va a ser tomado. Ahorita la expectativa es que sea seleccionado antes, pero cada vez veo más probable que el draft empiece con coreback, coreback, coreback. Coreback, Es decir, coreback pick 1, coreback pick 2, coreback pick 3 y, y a partir de ahí entonces que empiecen a ser tomados jugadores de otras posiciones como los tackles, como los eh, tack, nose tackles, como algún cornerback, como un Bradley Chubb, que es un ala defensiva y por supuesto pues el caso de de Barkley. Esta es una forma muy larga de decirte, no tengo idea, pero esos son los escenarios que podría vislumbrar Fernando Méndez en estos eh, momentos. Habla lo que sepas de los Cowboys. Gracias. Eh, dice Enrique Antonio Aceves García. Pues sé que tienen una estrella de logo, sé que les falta velocidad en la posición de receptores, sé que la línea ofensiva no es la misma que tenían hace varios años, sé que deberían de tomarle notas a lo que están haciendo los Ángeles Rams, así es como se maximiza una ventana de oportunidad cuando tienes un coreback competitivo en su contrato de novato, me molesta mucho como aficionado neutro y como analista que los vaqueros de Dallas estén sentando sobre sus manos, me molesta mucho que no resolucionen, que no solucionen el caso de Des Bryant, si lo vas a tener... ...y en, el, en la siguiente temporada... ...Sally D... ...Sí, Des Bryant es nuestro receptor número uno... ...y lo vamos a tener al precio en el que está... ...y listo, y se acabó la discusión... ...si no lo han hecho es porque creo que sí está en la cuerda floja... ...y creo que puede ser cortado... ...después del draft... ...pero si lo cortas después del draft... ...aunque liberes más dinero que si lo cortas antes... Pues ya se acabaron los agentes libres. O sea, en realidad la agencia libre es la segunda ola de agencia libre. Ya expiró. Eh, quien guste ver qué nombres quedan disponibles. Hay algunos interesantes. Pues puede visitar 3 Ahí tenemos un artículo que se llama NFL 2018 sigue la agencia libre. En el que salen todos los movimientos de agencia libre. Y, o sea, jugadores que ya fueron tomados. Y también salen, por supuesto, jugadores que todavía son agentes libres disponibles. Se enfrió la lista. Ya ya hay muy pocos. La última gran pieza que quedaba era Antoma Consu. El, el no que de los Miami Dolphins que llegó a Los Ángeles Rams. Entonces esa parte de, de los vaqueros de Dallas que, que no fueron realmente competitivos la temporada pasada a mi parecer. Que tuve dudas de ellos incluso hace dos temporadas porque creo que se vieron favorecidos por un calendario eh, muy fácil. Su, sumamente fácil porque venían de una temporada en la que quedaron cuartos en su división. Entonces les toca un calendario más sencillito. Creo que eh, los vaqueros de Dallas están dejando eh, escapar una oportunidad de aprovechar el contrato de Dak Prescott. Eso es lo que yo creo en estos momentos. No confío en el estilo gerencial del equipo. Entonces, eh, esperaré una temporada promedio de los vaqueros de Dallas. Me gustaría decir cosas más positivas, pero hasta ver cómo termina su draft, creo que no, no puedo tener una expectativa más positiva. Dice Fernando Méndez B. ¿Crees que Landry mejore o empeore con God? Eh, God, Taylor? Va a ser muy difícil que mejore eh, Fernando porque pues, tenía muchísimos pases con los delfines de Miami. En realidad, pues quizás, eh, quizás el receptor con más pases atrapados y lanzados en su dirección, en su, en su contrato de novato. O sea, han sido cuatro años de inflarle con, a base de pases de seis, de siete, de ocho yardas. ¿Tiene su valor eso en la NFL? Sí, sí lo tiene. Creo que va a recibir más pases de... Darrell Taylor, con los Browns, que de, no sé, de un Tannehill, o de un Jay Cutler, o de, de un Matt Moore. Creo que no, creo que la expectativa puede ser bastante similar, o incluso puede ser un poco a la baja, porque por un lado va a tener a Corey Coleman, en quien yo todavía creo, un jugador de tercer año, y por el otro lado, pues también va a tener a Josh Gordon, a, a nuestro salvador y señor eh, Dios Josh Gordon, dirían, en el fantasy football Y también hay dos alas cerradas muy competentes en el equipo, el caso de Seth DeValve. Y obviamente pues el que fue el novato sensación David Joku en el que yo todavía creo y para efectos de fantasy football tenía calificado como el ala cerrada número uno, aunque Evan Engram pues obviamente fue el que sorprendió eh, primero. Entonces creo que la expectativa es, eh, se mantiene el valor de, de Jarvis Landry si es que estamos pensando por ejemplo en, en para efectos de fantasy football o incluso tenemos que descontarlo un poco. Yo puedo confesar nunca he tenido o muy pocas veces he tenido a Jarvis Landry eh, en mi equipo eh, de fantasy football eh, Bob Sanz nos dice que debería de contratar gigantes, un running back o un coreback suplente, suplente, eh, pues bueno, si consiguen un corredor en el draft, yo estoy convencido de que va a ser un corredor titular, o sea, no, no veo muy fuerte las posiciones de corredores en estos momentos con los gigantes de Nueva York, y si es coreback, pues creo que le va a poder competir sobradamente a Ida y Manning, aunque el equipo, pues obviamente le va a dar todas las de ganar a su coreback veterano. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, creo que los gigantes de Nueva York tienen... Es más, creo que los gigantes de Nueva York son los que realmente le van a dar un rumbo fijo al draft. Es decir, lo que hagan los gigantes de Nueva York determina cómo va a funcionar el resto del draft. Si deciden cambiar posiciones y si empezamos coreback, coreback, coreback le cambiaron la configuración por completo a, al draft. Si deciden ellos tomar a un corredor también le cambiaron por completo la complexión porque entonces los Browns eh, pueden eh, decir que con su selección número 4, recordemos los Browns tienen la selección número 1 y la selección número 4, pueden decir, bueno, ¿a quién le interesa comprar un mariscal de campo o un top 3? Que seguramente los Jets tomarán mariscal de campo. Y entonces ese pick se vuelve valiosísimo. Pero depende de que los gigantes de Nueva York no seleccionen a un quarterback en la posición eh, número 2. Muy difíciles, en realidad creo que este draft en particular es de pronóstico muy reservado, a diferencia de otros años en los que sí se volvía un poquito eh, más predecible. Vamos a nuestra segunda pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos al último bloque de Tres y Fuera. Estamos hablando de todo lo que sucedió en la agencia libre en esta semana. Una semana en la que ya se nota definitivamente que los nombres pues se van volviendo un poquito menos impresionantes. Pero creo que podría valer la pena el eh, platicar acerca de los agentes libres que todavía quedan disponibles. En estos momentos creo que ya nos está respondiendo mucho mejor el internet. Pero bueno, eh, vamos, vamos viendo si... Eh, ...podemos conseguir eh, mejor señal aquí. Nos te, te Seguimos con las preguntas del público... ...y nos dicen... ...¿cuál debería de ser la primera selección del draft de los Cowboys... Tienen tantas necesidades Receptor no es la posición más fuerte en este draft Definitivamente, creo que se notó en agencia libre Que los equipos están gastando y mucho en la posición de receptores Y responde a que no hay agentes libres eh, yo digo, No hay novato, superestrella, a mi parecer Quizás Cortland Sutton sería la excepción Pero incluso con él tengo algunas reservas Entonces, eh, receptor en, con su primer pick No creo que sea lo, lo más acertado linieros ofensivos pues tampoco es la posición más fuerte aunque hay una necesidad ahí con los vaqueros de Dallas entonces yo más bien estaría pensando en el, en el costado defensivo y creo que un cornerback le podría caer de perlas a este equipo de los vaqueros de Dallas eh, también nos preguntan bueno ¿Deberían los Cowboys deshacerse de Des Bryant? Yo yo creo que sí. Yo yo creo que ya no está desquitando su, su contrato. Esto pues me entristece porque cuando lo firmó Des Bryant, pues claramente estaba consolidado como uno de los mejores receptores de la NFL. Pero las lesiones, el cambio de mariscal de campo, el no entenderse con, con Dak Prescott, pues claramente han mermado su producción. Y, y, y nadie en realidad de los directivos de los vaqueros de Dallas ha dicho Des Bryant se queda. Entonces lo que dices como equipo NFL es igual de importante como lo que no dices. Entonces hay que a veces leer entre líneas con los equipos. Los eh, vaqueros de Dallas en estos momentos estarían eh, pagándole un salario base a Des Bryant de 12 millones 500 mil dólares, eh, un bono por firmar creo que de 4 millones de dólares. Es decir, eh, si es eh, el, el golpe que estaría representando Des Bryant en el top, en el espacio salarial sería de 16 millones 500 mil Dólares obviamente pues es una cantidad bastante bastante eh, onerosa. Y eh, si lo cortan en el 2019 eh, estarían solamente perdiendo 4 millones de dólares como eh, dinero muerto en su tope salarial. Entonces eh, si no lo cortan este año, si no hace una reestructura. Creo que el siguiente definitivamente ya hay suficientes argumentos para deshacerse de Bryant. Si es cortado en esta temporada... Eh, creo que de salario muerto le queda a los vaqueros de Dallas 8 millones de, de dólares y creo que la cifra cambia si sí, lo cortan después de junio 1 lo que le dicen un post, post-June One June cut. Eh, y lo único que haces es, es decidir Oye, quiero que el, el, el impacto más fuerte Del contrato sea en este año O que el, el dinero muerto sea más fuerte Al año siguiente Ya son estrategias fiscales Hay medio extrañas legales de la NFL Pero básicamente esa sería la razón Por la cual Des Bryant podría ser cortado después Yo creo que los vaqueros de Dallas Tienen muchas necesidades Creo que Des Bryant si no se ajusta el contrato Le podemos decir adiós y gracias Pero los vaqueros de Dallas Históricamente se han distinguido por ser un equipo que recompensa mucho y bien a sus jugadores, o sea, le gusta retener a sus piezas y también un equipo al que le cuesta soltar o deshacerse de los jugadores, eh, aun cuando están empezando a bajar de eh, nivel. Y creo que esto, pues bueno, eh, podría ser el caso nuevamente con con Des Bryant. Ahora sí pasemos a los jugadores que quedan disponibles en agencia libre. A ver, y, y los nombres los van a ver no tarde volada, dios, son nombres que sí se conocen. Pero eh, definitivamente son hombres que ya son preocupantes y si tu equipo tiene que depender de ellos en algún momento. Por ejemplo, en la posición de Mariscal de Campo estamos hablando que el coreback más competitivo, por decirlo de alguna forma, sería Jay Cutler. Osos de Chicago, Miami Dolphins, Denver Broncos, caras serias, producción errática... Desganado la temporada pasada, como la mayoría de sus temporadas, la producción no estuvo ahí y claramente, pues con los delfines no trascendió. Matt Moore, el otro coreback que tampoco trascendió con los delfines eh, de Miami, me parece que todavía sigue como agente libre. Jerron Boykin, cortado por los cielos Seahawks por indisciplinas y por problemas legales, eh, en estos momentos agente libre y, y no creo que en algún equipo NFL lo vaya a tocar hasta que se solucione su situación legal, Matt Castle, o sea, aquí ya nos fuimos este, hasta el fondo de barril y todavía quedan nombres, Austin Davis, en algún rato estuvo con los Rams, olvídense, Derek Anderson, en algún momento suplente con las Panteras eh, de Carolina, creo que también estuvo un rato con los Rams, TJ Yates, que bueno, cada año tiene como un juego con los eh, Houston Texans y luego sale conmocionado, eh, no, no ha sido muy productivo, E.J. Manuel, eh, ...de los Buffalo Bills... ...estuvo en algún momento... ...voy a confirmar... ...a ver si no ha sido firmado... IG e. Manuel... ...creo que estuvo con los Oakland Raiders... ...la temporada pasada... ...y... ...Roto World me está diciendo... ...en estos momentos... ...que los Raiders... ...recuperaron a IG e. Manuel... ...entonces bueno... ...este ya no sería... ...un agente libre... ...pero... ...pues no es un suplente... ...de, de calidad... ...y ya los nombres que quedan... ...Dios mío bueno... ...Ryan Mallet, ...Scott Tolson... ...bueno... ...Ryan Mallet ...estuvo con los Baltimore Ravens... ...y después... nada Mark Sánchez sería quizás el nombre más mediático, pero como que Seattle lo quería firmar y no, no se terminó de animar. Veremos si le queda algo al Sánchez y, a, y al autor del Bad Fumble. En la posición de corredores, aquí sí quedan nombres que a mí me gustan, fíjense. Pero eh, no van a ser firmados hasta que los corredores del draft sean seleccionados. Estamos hablando de jugadores como de Marco Murray. Creo que todavía le queda una temporada productiva. Estamos hablando de Adrian Peterson. Creo que todavía te puede ofrecer algo a sus 33 años por ser un prodigio físico. El caso de Darren Sproles, dice que todavía quiere jugar en la NFL. Creo que podría regresar de forma muy descontada a un equipo contendiente. Alfred Morris, el exjugador de los vaqueros de Dallas y también de los Washington Redskins. Bueno, no se vio del todo mal la temporada pasada. Creo que en un comité puede funcionar. Charles Sims, un corredor que a mí me gusta atrapando pases. Una, un final muy triste o muy, muy flojo con los Tampa Bay Buccaneers. Disponible. On Lee's Darko, el corredor de los gigantes de Nueva York. Eh, confiable, nada nada especial. Terrence West, eh, un jugador que te aguanta mucho volumen de, de trabajo, pero que no es, eh, a mí no se me hace nada impresionante, que estuvo con los Baltimore Ravens. Alfred Blue, oh Dios mío, bueno, aquí ya el que se dedicaba a robarle carreos a... Ah, se me está escapando el nombre horrible, Aaron Foster, el ex corredor de los Houston Texans. Shane Vereen, ex jugador de los Patriotas en Inglaterra, ex jugador de los eh, Gigantes de, de Nueva York. Andre Ellington, un atrapador de pases de los Arizona Cardinals. Jamal Charles, que también tuvo algunos partidos interesantes con los Denver Broncos. Creo que le pudiera quedar una temporada más. Pero aquí sí si ya, Eddie Lacy, bueno, nombres mediáticos que definitivamente han, han ido decepcionando cada vez más conforme avanzan las temporadas, en la posición de receptores ¿a quién tenemos? tenemos a Jordan Matthews que ha estado dando vueltas por la NFL se entrevistó con los Patriotas, se sabe que los Arizona Cardinals le están ofreciendo un contrato en estos momentos, no sabemos si lo tome, eh, Jeremy Maclin, el receptor de las eh, pues de Kansas City Chiefs de las Águilas de Filadelfia y en esta última temporada de los Baltimore Ravens, básicamente lastimado toda la temporada, veterano, no ha sido firmado, creo que todavía puede ser productivo en algún equipo. Lo, el caso de Eric Decker de los Titanes de Tennessee, eh, vaya que fue frustrante ver a Decker la temporada pasada soltando pases muy sencillos. Aquí veo a Mario Kang en los controles, a quien por cierto no le doy un agradecimiento, una disculpa Mario, entré aquí barriendo, pero él es aficionado a los Titanes de Tennessee y él mejor que nadie sabe que, que Eric Decker quedó a deber con el equipo la temporada eh, pasada. El caso de Marcus Wheaton, no, oh, Dios mío, bueno, decepción con Pittsburgh, decepción, eh, uno de los peores contratos, de hecho, la temporada pasada con los Osos de Chicago. Michael Floyd, que estuvo con los Arizona Cardinals, un juego con los Patriotas, se llevó su anillo de Super Bowl y después ya no supimos nada de él. Entonces, eh, como podrán ver, pues los nombres se vuelven bastante, bastante más eh, feos. El caso de Antonio Gates, pues, no sabemos si va a volver o no con los Ángeles Chargers o con algún otro equipo. Eh... Pues yo ya lo veo, no quiero decir acabado, pero ya lo veo en las últimas. Veremos. Crockett Gilmore, una cerrada de los Baltimore Ravens. Se lastima mucho, pero creo que puede ser productivo en la NFL. Por lo menos en cuestiones de bloqueo. Eh, Clive Walford fue cortado por los Oakland Raiders. Fue ya tomado por los Jets de Nueva York. Un jugador que fue seleccionado creo que en tercera ronda hace algunos años. Eh, yo no lo entendí porque por condiciones atléticas estaba muy por debajo del nivel que exige la eh, NFL, y pues hay nombres ahí medio, medio feos, eh, tenemos por ejemplo en Tacles izquierdos Greg Robinson, una de las grandes decepciones de draft, un top 5 que jamás funcionó eh, Will Beatty uh, Eric Winston eh, son nombres ahora sí que muy, muy feos, Byron Bell, no, no aquí ni, ni vamos a tocar, aquí seguimos el caso de guardias y centros Luke Jokel, es un nombre que algunos podrían eh, ubicar Jerry Evans, el, el Suena, digo, estoy buscando, ahora sí que, Brian Schwenke, Earl Walford, Watford, no, ahora sí que trato de escarbar, digo, bueno, alguno de estos que me pueda ayudar a un equipo, y no, la verdad es que se acabó muy rápido los refuerzos de línea ofensiva. En, en linieros defensivos, el caso de Junior Gallet, eh, voy a confirmar si ya fue firmado en estos momentos, me parece que no. Gallet, un jugador de los Santos de Nueva Orleans, Gallet, un jugador de los Washington Redskins. Algunos dirán que el karma lo alcanzó porque eh, pues tuvo algún incidente ahí de violencia doméstica y después eh, no se ha podido reponer de una y tras otra, tras otra. Eh, lesión bastante grave a lo largo de su eh, carrera. Pero en, en su momento fue uno de los mejores capturadores de coreback en toda la NFL. Y creo que todavía sigue como agente libre, si no me está mintiendo. Rorwald.com eh, Connor Barwin, bueno, Elvis Dumerville, uno, un veteranazo ya. Pero todavía si lo usas eh, como capturador, el mariscal de campo de rol puede ser productivo. El caso de Connie Hill, que también estaba dando vueltas por la NFL, entrevistándose. Eh, Lamar Houston, Ahora sí que nombres de, del pues del pasado. Dwight Freeney, ahora sí que es, este sí es como el mercenario que van contratando todos los equipos por un año y, y siempre es productivo. A mí me cae muy bien eh, Freeney, pero sí son definitivamente nombres ya muy, muy secundarios. En la posición de, de tackles defensivos, pues estaría el expatriota de Nueva Inglaterra, Alan Branch, que bajó mucho su nivel la temporada pasada. El caso de Benny Logan, eh, tenemos por ahí a Nick Fairley, eh, Creo que ya el, su equipo de los Rams lo estaba tratando de, de. Perdón, de los Santos de Nueva Orleans lo estaba tratando de retener. Y, y párenle de contar, ¿eh? en realidad la lista aquí sí está muy deplorable. Linebackers interiores, eh, pues Navorro Bowman sería el, el nombre más importante en esta posición. Creo que jugó de forma aceptable con los Oakland Raiders la temporada pasada. Digo, para haber llegado eh, a mitad de temporada y, y jugar, firmar el jueves y casi casi jugar el domingo. Creo que lo hizo bastante bien. Eh. Estoy checando aquí en Rotterdam si ha habido alguna novedad con él. Eh, y dice que, por ejemplo, el general manager de los Raiders, Reggie McKenzie, espera poder renovar eh, o refirmar a la gente libre Navarro Bowman. Un jugador de 29 años con un mercado muy callado, pero que fue efectivo con los Raiders, a mi parecer. Eh, y todavía no ha recibido visitas de ningún equipo o con ningún equipo de la NFL. Entonces, eso me sorprende a mí un poco. Creo que por lo menos hasta por experiencia y por por lecciones, por coaching que le pueda dar a jugadores, podría valer la pena... Tomarán a Borro Bowman. También hay que ver qué precio pide, pero eh, me sorprende mucho que, que no haya más ruido con él. En la posición de linebackers eh, exter externos, aquí sí la lista, Dios mío. Aldon Smith, que está en, en pelea o con la ley, no va a firmar definitivamente. Jonathan Casillas, eh, creo que se está en entrevistando con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es un exjugador de los Patriotas, exjugador eh, más recientemente con los siguientes de Nueva York. Terminó te lesionado... La eh, temporada eh, pasada y según Brother World sigue siendo un agente libre. Lo último que se sabe de él es que estuvo entrevistándose con los Patriotas. Tuvo 34 tackles claro, la temporada pasada con los Gigantes. Terminó en la lista o en la reserva de lesionados con lesiones de cuello y de muñeca. El caso, vamos viendo si hay algún otro nombre por aquí. Nope. No, se llama Cleland Creo que este Dan Bajalí. Bueno, estuvo en algún momento con los... Kansas City Chiefs, lo han utilizado muchísimo, yo no sé cuánto gas le quede en, en esas piernas. En la posición de cornerbacks, y aquí sí firmaron un montón de jugadores, Pues Shot Breeland, el jugador que se le infectó la pierna en vacaciones, que había firmado con las Panteras de Carolina por mucho dinero, que finalmente decidieron que, que el jugador estaba muchos meses fuera del campo, que iba a tener un proceso de recuperación muy fuerte, deciden anularle ese contrato a mí eh, pues no me llena del todo Bishop Realand, pero ha tenido momentos altos con los Washington Redskins. Creo que puede ser una ganga si llega a firmar con algún equipo y algún equipo de la NFL es paciente con él. Dominic Rogers Cromarty, un jugador veterano, un jugador seguro, no es súper estrella, pero eh, creo que hay equipos que sobradamente podrían utilizar a Cromarty y eh, así preocuparse menos de su posición de cornerback. En el caso de Prince Amukamara, bueno, también otro de estos eh, cornerbacks veteranos, creo que. Eh, Van a esperarse obviamente al draft y después rápidamente firmarán con algún equipo. El caso quiero ver si Sean Smith eh, ha firmado. Sean Smith bueno, un ex cornerback de los eh, Oakland Raiders, un jugador que pues agotó. Ahora sí que su bienvenida con el equipo, Los Angeles Times eh, de cortesía de Nathan Fino, reportaron que eh, Sean Smith va a ser sentenciado a un año en cárcel como parte de una, un caso de asalto que le que lo cometieron. Entonces básicamente eh, lo acusaron de atacar a su al, al novio de su hermana, eh, se declaró culpable y pues bueno, un año en cárcel y con tres años de, de proceso, de vigilancia judicial, pues no esperen verlo firmado a Sean Smith eh, próximamente, pero bueno, es de los nombres más mediáticos. El caso de Byron Maxwell que jugó con los Seattle Seahawks a, a modo de refuerzo, eh, no mucho que comentar con él más allá de que pues es un hombre con, con algo de veteranía y, y ya a estas alturas de la Agencia Libre no te puedes dar demasiados lujos La posición de safety, con esto ya casi redondeamos la lista Kenny Vaccaro, eh, no sé por qué no ha firmado Kenny Vaccaro eh, yo, no, yo no vi nada malo de, de Kenny Vaccaro la temporada pasada Un exjugador de los New Orleans Saints que acabó su contrato eh, de novato eh, Está completamente sano, había tenido una molestia de Ingle se sometió a una operación de, de abdomen, o sea, de, 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 de core muscle le dicen, en diciembre después de jugar con esta lesión todo el 2017 y eh, los Santos pues no tienen, no parecen tener eh, intención de firmarlo, algo que ha frustrado a Kenny Vaccaro, pero pues un jugador bastante competente que sigue disponible en agencia libre. El caso de Eric Reid, que fue uno de estos jugadores que se arrodilló durante el himno nacional con, junto a Colin Kaepernick. Creo que aquí sí podemos hacer un especial sobre Eric Reid de cómo lo están vetando. Porque los dueños, por más que nos digan que no, que no tiene nada que ver, que proteste, no, no es algo que nos, que nos afecte. Bueno, obviamente lo que está haciendo en el campo el jugador... Ha repercutido en sus posibilidades de firmar el NFL. Airgrid ha dicho que él está tranquilo con su decisión, que tomó la decisión correcta, que, que, que acepta lo que sea que suceda con su carrera después de eh, haberse arrodillado. Dice que ya no lo va a hacer, pero que la protesta tenía que hacerse y creo que aquí... Sí podemos hablar de la hipocresía de la NFL. Y volvemos al tema quizás incluso de Josh Rosen, que es un jugador opinionado, que si piensa algo lo dice. A los equipos de NFL no les gusta en realidad que sus jugadores anden opinando. Y, y, lo y hay que entenderlo también. Pues es un negocio. Obviamente, mientras menos controversial seas, pues eh, más tranquilo puede estar un equipo de la NFL. Pero finalmente los jugadores también son personas. Los jugadores se han ganado una plataforma. Los jugadores también tienen derecho a opinar. Y los jugadores pues también tienen derecho a protestar cuando, a mi parecer, se les expulsa de forma injusta, como está sucediendo en este momento con Eric eh, Reed un exjugador de los San Francisco eh, 49ers. Y hay algunos otros nombres en la posición de safety, como Tyron Branch, un veteranazo, eh, pero que todavía ha sido eh, productivo. ¿Quieren que hablemos de pateadores? yo digo Kai Forbath, Cairo Santos, eh, creo que Cairo Santos ya había firmado. Sebastian Janinkowski de los Oakland Raiders sigue... Eh, disponible Brian Walsh. Eh, ay dios mío yo tuve a Brian Walsh la temporada pasada en, en el fantasy football jugó con los Vikingos de Minnesota el año pasado con los Santos de, perdón con los Seattle Seahawks y recuerdo perfectamente que se quedó a 5 yardas corto una patada de 50 yardas contra los Atlanta Falcons para ganar el partido y fue fue un fiasco. Este me cae bien Brian uh, Blair Walsh. Ahora sí que es muy cómico pero pues para cómico mejor lo contratamos a hacer stand up o, o alguna otra clase de comedia. Con esto, bueno, damas y caballeros, creo que podemos ir redondeando el programa del día de hoy. De ahora en adelante, en realidad, nos vamos a estar enfocando más en el NFL Draft. Vamos a estar hablando de jugadores en específico, de sus fortalezas, de sus debilidades. Eh, y ya cuando nos acerquemos un poco más a la fecha oficial del Draft, estamos a un mes, podemos hablar también de las necesidades más importantes de cada uno de los equipos. No quiero acercarme a eso todavía porque estoy seguro que va a haber movimientos importantes de aquí antes del Draft. Porque eh, hay muchas necesidades particulares Hay jugadores muy talentosos y creo que la posición de Mariscal de Campo puede ser, insisto, coreback, coreback, coreback y no estoy seguro de que sean los gigantes de Nueva York quienes seleccionen en la posición número 2 del draft. Mi nombre es Rudy Jacinto, pueden seguirme en Twitter como arroba paradoja NFL, eh, pueden seguirnos en redes sociales como facebook.com diagonal 3 y fuera. Eh, obviamente, bueno, nuestra página, nuestro sitio web, tres y fuera .com. No olviden suscribirse al podcast. Estamos subiendo contenido adicional. Este es el programa más fuerte. Lo subimos también los, los martes. Pero estamos hablando de temas que se nos quedan en el tintero y que este espacio, pues, por tiempo no, no nos permite abarcar. Suscríbanse desde su celular, síganlos en iTunes, dejen reseña de cinco estrellas. Eh, y ahora sí que si se suscriben, les llegan automático al celular. No tienen que estar cazando el programa. Eh, muchísimas gracias. Tres y fuera.